0: Traders Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Montag, der 30. August. Insgesamt moderate Töne von Notenbankchef Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik haben die US-Börsen zum Wochenschluss weiter befeuert. Sie bleiben damit unbeirrt auf Rekordkurs. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum stiegen im Montagshandel, da die Anleger auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des chinesischen Essenslieferanten Maituan warten. In Japan stieg der Nikkei um 0,41%. Der südkoreanische Kospi wurde um 0,35% höher gehandelt. Die chinesischen Festlandaktien legten leicht zu. Der Shanghai Composite stieg um 0,34%, während der Shenzhen Component um 0,2% zulegte. Der Hang Seng index in Hongkong notierte 0,35% höher. Der australische S&P ASX 200 erholte sich von einem früheren Abrutschten und wurde zuletzt etwa 0,2% höher gehandelt. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat New South Wales meldet laut Reuters am Montag einen Rekordanstieg an neuen Covid-19-Infektionen an einem Tag. Einzig der Leitindex Dow Jones hat noch nicht den Sprung über sein bisheriges Hoch bei knapp über 35.600 Punkten geschafft, legte aber am Freitag auch 0,69% auf 35.455 Punkte zu. Fast schon normal sind die hingegen die täglichen Bestmarken der beiden Indizes, der Technologiebörse Nasdaq sowie des breiter aufgestellten S&P 500 Benchmark Index. Der Schlusskurs lag am Freitag bei 4.509 Punkten, um 0,88% höher. Die neue Bestmarke dabei bei 4.513 Punkten. Der Nasdaq Composite und der Auswahlindex Nasdaq 100 markierten am Freitag beide neue Bestmarken. Der Composite Index ging bei 15.129 Punkten aus dem Handel, ein Zuwachs von 1,23 Prozent. Das Rekordhoch lag bei 15.144 Punkten. Der Auswahlindex erreichte 15.432 Punkte. Ein Aufschlag von 1,01 Prozent. Der Index setzte seine neue Bestmarke bei 15.447 Punkten. Powell sieht die Federal Reserve konkret zwar auf einem guten Weg zum angestrebten Ausstieg aus dem Krisenmodus nach der Corona-Pandemie, vermied aber konkrete Hinweise. Insbesondere zum Beginn und zum Ausmaß der Drosselung der Anleihenkäufe, dem sogenannten Tapering, machte er keine Angaben. Er stellte allerdings eine Reduzierung der FED-Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht. Es könnte angemessen sein, in diesem Jahr mit dem Tapering zu beginnen, so der FED-Chef Wörtel. Nach dem Boom in der Corona-Krise flaut das Wachstum bei Peloton deutlich ab. Im jüngsten Geschäftsquartal steigert der Fitnessgerätespezialist die Erlöse im Vergleich zwar um 54% auf 936,9 Millionen Dollar. Im vorjährigen Quartal hatte der Umsatz jedoch noch um mehr als das Doppelte zugelegt und über eine Milliarde Dollar betragen. Das kam in Verbindung mit einem verhaltenen Ausblick bei den Anlegern nicht gut an. Für Nervosität sorgte auch, dass Peloton ein nicht näher definiertes Buchhaltungsproblem einräumte. Der computer Dell macht dank des anhaltenden Trends zur Heimarbeit in der Pandemie und des hohen Bedarfs an PCs, Notebooks und Tablets weiter gute Geschäfte. Im zweiten Quartal, bis Ende Juli, steigerte Dell den Umsatz im Jahresvergleich um 15% auf 26,1 Milliarden Dollar. Allerdings sank das Nettoergebnis unter anderem wegen deutlich gestiegener Forschungs- und Entwicklungsausgaben um 20% auf 880 Millionen Dollar. Top Performer Dow Jones waren Dow, Boeing und Walt Disney. Im S&P 500 überzeugten Occidental Petroleum, Cabot Oil Gas und Port F. McMoran am meisten. Im technologielassigen NASIC 100 legten Workday A, LAM Research und AMD die beste Performance Der Dax eroberte im Verlauf die charttechnisch wichtige Marke von 15.800 Punkten zurück und schloss um 0,37% höher bei 15.851 Zellern. Das Tagestief hatte bei 15.752 Punkten fast genau 100 Punkte tiefer gelegen. Im Wochenvergleich ergibt sich damit ein leichtes Plus von 0,28%. Angesichts der anhaltenden Chipkrise weitet der Autobauer Daimler die Kurzarbeit an mehreren seiner Standorten diese Woche wieder aus. In den Mercedes-Werken in Bremen, Rastatt sowie in ungarischen Kesschemet und teils in Sindelfingen werden die Produktion in der neuen Woche stillstehen, teilte der Konzern mit. In der letzten Woche ruhten die Maschine bereits in Bremen und in Teilbereichen des Siedelfinger-Werks. Das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Kjagen peilt Übernahmen an und könnte künftig seinen Aktionären mit Dividendenzahlungen erfreuen. Wir sind zurzeit sehr aktiv, sagte Finanzvorstand Roland Sackers der Börsenzeitung Samstagausgabe Ausgabe mit Blick auf Zukäufe. An einer Erweiterung des Testportfolios oder weiterem Zugang zu Bioinformatik habe der Konzern großes Interesse. Der DAX-Aspirant verfügt über volle Kassen. Die Liquidität liegt bei rund einer Milliarde US-Dollar. Der freie Cashflow hat sich allein im ersten Halbjahr dieses Jahres auf fast 200 Millionen Dollar verdoppelt. Kjärgens Geschäfte laufen seit Beginn der Pandemie durch den Absatz von Reagenzien und Tests zur Diagnose von Covid-19 glänzend. Top-Proform am DAX waren Siemens, Infineon und Vonovia. Zum Wochenauftakt stehen neben dem Verbrauchervertrauen und dem Geschäftsklimaindex für die Eurozone auch die deutschen Verbraucherpreise an. Gegenüber Juli wird ein leichter Anstieg der Inflationsrate von 3,8 auf 3,9% erwartet. In den USA werden die schwebenden Hausverkäufe und der Dallas-Fed-Herstellungsindex veröffentlicht. Geschäftszahlen kommen von ImmoFunds, Bank of China und Gazprom. Die Futures bewegen sich im grünen Bereich. Beim DAX wird ein Plus von 5 Punkten erwartet, beim Dow Jones wird ein Plus von 20 Punkten und beim S&P 500 ein Minus von 3 Punkten erwartet. Beim technologielastigen Nasdaq 100 wird ein Plus von 300 Punkten erwartet.